0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge der 210. vom Nerd-Business-on-Fire. Heute mit der Folge Dinge, die du für den Neustart deines Business tun kannst. Ja, wir gucken uns heute, wie ich schon letztens im My Business Podcast erwähnt habe, ein paar Dinge, die man jetzt tun kann, um entweder sein Business neu zu starten oder, sag ich mal, nochmal eine Zündung dem Ganzen zu geben. Es hat sich ja nicht so viel wirklich verändert. Also zumindest ich kann ich so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Jetzt gibt es zumindest für Berlin wieder so einen neuen Regelkatalog, was passiert. Also ein paar Dinge werden geöffnet. Fitnessstudios, Sport, Sachen bleiben zu bis zum 10. Mai war das. Und natürlich auch Musikschulen bleiben, auch so zu, bis zum 10. Mai. Das bedeutet natürlich für, für uns ja, Musikschultreibende und natürlich, wenn ich daran denke, dass ich auch für Musikschulen arbeite, ist das jetzt nicht so gut. Alleine schon, weil ja Skype, habe ich ja schon mal erwähnt, ist jetzt nicht so cool. Und ich habe letzte Woche am Freitag wieder, sage ich mal, nach dem Ferien Skype Lessons gegeben. Ja, <lacht> es wird nicht besser. Denn, wie gesagt, wenn man mit äh, Kindern zu tun hat, die zwischen 5, 6, 7, so in dem Alter sind, ist Skype-Unterricht sehr, sehr schwierig. Das funktioniert nicht so wirklich. Eine halbe Stunde kann man dann noch ein bisschen totschlagen. Ähm, bei anderen kommt es immer so ein bisschen darauf an. Ich habe Schüler, die eine gute Kamera haben, aber es gibt doch deutlich mehr Leute, die einfach ähm, ja, an ihrem Rechner keine gute Kamera haben. Das heißt, der Sound kommt nicht gut durch. Das Bild kommt nicht gut durch. Handy geht auch nicht, weil es dann zu klein wäre. Also es sind einfach ganz, ganz viele verschiedene Probleme, die sehr nervig ist. Ich hatte auch am äh, Samstag einen Schüler. Bei dem war es auch sehr problematisch über Skype, denn er hat eine sehr, sehr schlechte Kamera. Die Beleuchtung war nicht gut, das heißt, ich habe eigentlich gar keine Seiten gesehen, könnte man sagen. Und dazu kam noch, dass äh, die Verbindung oder die Kamera einfach, entweder liegt es an der Verbindung oder an der Kamera, wenn er ein Playback gespielt hat und dazu Gitarre, hat man einfach nur Rauschen gehört. Also es war noch nicht mal lautes Rauschen, es war einfach Rauschen, als, wär, als würde gar kein Ton mehr durchkommen. Und ab und zu hat man dann so ein paar äh, kleine Akkorde gehört Und wenn er dann nämlich gefragt hat, ja, war das richtig so, dann ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, ja, ich habe nichts gehört und das werde ich auch bei den nächsten 20 Mal nicht. Schwierige Sache. Also mein erster Tipp, ja, und den habe ich auch jetzt selbst von mehreren Menschen bekommen, ähm, fokussiert euch oder nimmt euch einen Fokus und ballert euer... Ähm, Business ins Online-Geschäft. Ja, auch wenn ihr sagt, naja, online, und, mh, eigentlich habe ich keine Lust. Ich meine, wir predigen das schon relativ lange, aber jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt muss das sein. Weil erstens wissen wir nicht, wie es weitergeht. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, naja, das wird schon. Aber ganz ehrlich, im Januar hätte niemand gedacht, dass es hier einen Lockdown gibt, dass die Leute zu Hause bleiben müssen, ein Mindestabstand. Also wer jetzt sagt, naja, klar hätte ich mir das vorstellen können, der lügt, Ja, der lügt einfach. Ähm, hätte man sich einfach nicht vorstellen können. Und äh, wie das jetzt weitergeht, das wissen wir auch nicht. Das bedeutet, ich würde euch auf jeden Fall raten, habe ich ja schon mal erzählt, ähm, wie soll ich sagen, arbeitet euch an in dieses Online-Thema, also Werbung schalten und äh, Skype-Lessons. Ja, wie kann man es besser machen? Wie kann man es vielleicht über ein Interface machen und, und, und. Äh, wie kann man vielleicht seine Lessons oder seine Sachen nochmal aufnehmen für den Schüler, damit er dann praktisch eine Nachbereitung hat? Also ganz, ganz wichtige Sachen, die jetzt ähm, sehr, sehr interessant werden. Ähm, denn, wie gesagt, wir wissen nicht, wie es aussieht, wir wissen nicht, ob es noch einen Lockdown geben wird, ich hoffe mal nicht, aber jetzt ist eigentlich alles möglich, ich habe gerade einen Bericht gesehen, wo wieder die Leute, sage ich mal, ich sag mal nicht feiern, aber äh, es ist gerade Sonntag, Mittag, Nachmittag, geiles Wetter und ja, die Leute, Kontaktbeschränkungen werden nicht so wahrgenommen und sowas, also man sieht, man ist einfach müde, ja, man ist dieses ganzen Zuhausebleibens müde, ist auch bei mir so gar keine Frage, kann ich euch wirklich sagen. Ich, kotze auch schon extrem ab, wenn ich nur daran denke, dass, äh, ja, aber jetzt gar nicht nur um, also gar nicht dieses nur zu Hause bleiben, sondern was mich sehr, sehr nervt, ist äh, die Tatsache, dass man jetzt keinen richtigen, ja, wie kann man sagen, man hat kein richtiges Wohin. Ja, also so, so wa, wa, was passiert denn? Wie, wie kann man denn planen? Weil zum Beispiel musikschultechnisch, das, was ich euch erzählt habe, kann man gar nicht planen. Das heißt, dies jetzt zu... Ähm, man kann zwar Skype Lessons machen, was ich auch mache, aber jetzt so wirklich Werbung, wirklich Neukunden akquirieren, ist auch jetzt schwierig, denn ähm, kaum jemand wird jetzt irgendwie sagen, na ja, gut, ich nehme mal Unterricht. Und das merkt man auch an den Anfragen, ich habe ja schon mal erzählt, normalerweise hatten wir durch Ask Charlie ziemlich viele, ah nee, es hieß ja gar nicht mehr Ask Charlie, sondern Check24, sehr viele über äh, ebay Kleinanzeigen kam immer mal was rein, ist alles Sense. Komplett, also über Check24 kommt vielleicht mal eine Anfrage rein, aber das ist, ja, kann man auch in die Tonne kloppen. Und eigentlich auch nicht aus Berlin. Also ich kriege ja von, von ganz Deutschland und das ist tatsächlich nicht Berlin. Und wenn ihr euch überlegt, das war mal am Tag 5, 6, 7, 8. Ganz unterschiedlich. Und das Anfrage nach Anfrage. Und jetzt ist es praktisch komplett auf dem Nullniveau. Ja, was bedeutet das? Ich glaube, die Leute haben einfach auch ein bisschen Angst und wissen nicht genau, was da wie passiert. Also da muss man halt echt extrem aufpassen, denn die sind sich nicht sicher. Ja, Das bedeutet für uns, dass wir jetzt, ähm, sage ich mal, Produkte oder Ideen bauen müssen, die wirklich webbasiert sind. Weil wenn solange wir nicht raus können und solange wir auch nicht wirklich Werbung machen können, können wir ja nur das benutzen. Und das funktioniert schon. Also egal, ob ihr vielleicht ein Producer seid und sagt, na gut, dann... Ähm, Jetzt, muss ich, jetzt mache ich halt für, für Online-Produktion, ja habe ich ja schon mal erzählt, Beatstars oder äh, Hip-Hop-Beats und sowas, da könnt ihr eure Beats verkaufen. Oder ihr macht einfach irgendwelche Schulungen, ihr bietet Schulungen. Ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Also da kann man wirklich ganz, ganz viel machen. Die nächste Sache, die ich euch auf jeden Fall jetzt umso mehr raten will, ist sich ein krasses Branding aufbauen. Ja? Und da, da kommt man jetzt... Jetzt merke ich, ich sage es euch, jetzt merke ich, dass dieses Branding und der Kunden, die Kundenbindung, auf die will ich gleich nochmal extra zu sprechen kommen, aber das Branding ist jetzt wichtiger denn je, weil jetzt werden, sind alle gleich. Das bedeutet, jeder versucht jetzt irgendwie in den Markt, also gerade Online-Technik, wie gesagt, was anderes geht ja nicht. Das heißt, jeder versucht in Facebook und Instagram und weiß ich irgendwas anzubieten. Und ganz viele tatsächlich auch als eine Art appetizer äh, umsonst Unterricht. Die sagen, ja, hier, ich gebe mal umsonst Gitarrenunterricht, was natürlich bei der Community, bei den Profis sehr, sehr böse aufstößt. Weil umsonst natürlich, da macht man so ein bisschen den Markt kaputt. Was ich persönlich nicht finde... Denn ähm, Leute, die umsonst Unterricht wollen, sind sowieso bei mir an der falschen Adresse. Also bei mir, äh, entweder man will das wirklich oder nicht und dann bezahlt man halt den Betrag. Das heißt, ich mag sowieso nicht diese Umsonstkultur, wo man sagt, auch bei mir nicht. Ja, ich merke es auch immer wieder, ich hole mir auch immer wieder irgendwelche Sachen umsonst oder sehr günstig, aber die benutze ich einfach nicht. Ja? Ganz einfach. Ist nun mal so. Das ist äh, der Wert, je nachdem, wie viel man dafür zahlt, wie viel Schweiß man dafür äh, gegeben hat, es ist ein Unterschied, ob man, wie gesagt, jetzt irgendwas extrem krasses umsonst kriegt oder ob man da wirklich viel gezahlt hat und sich sagt, okay, ich zahle jetzt so viel, vielleicht sollte ich mich mal doch hinsetzen und es bleibt im Kopf. Also da ganz wichtig. Deswegen gesagt, baut euch euer Branding auf und Branding heißt ja nicht nur, dass ihr irgendwie ein Logo habt, sondern Branding fängt an. Kann mit einem Logo anfangen, kann mit eurer Persönlichkeit anfangen, geht über die Farbe, ja, eure Farben an sich. Ich zum Beispiel muss euch ganz ehrlich sagen, durch den Gitarrenhaut habe ich für mich schwarz und rot, das ist so die Standardfarbe, die ich für mich entdeckt habe, weil wir ganz viel einfach damit arbeiten. Ja, Das heißt, warum sollte ich die nicht nehmen? Ja, ich mag kein Grün, Blau geht so, also schwarz und rot, das sind so meine Signalfarben, mit denen fühle ich mich einfach wohl. Deswegen, da solltet ihr auf jeden Fall gucken, wie es bei euch aussieht. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt auf die DJ Katrin-Seite geht, entweder einfach bei Google DJ Katrin eingeben oder äh, DJ-Revolution.de, dann seht ihr auch da ihre ganz bestimmten Farben und die hat sie immer, ja. egal in, ob in den Haaren oder irgendwo anders oder ob irgendwelche Accessoires an der Kleidung. Sie sieht halt ähm, hat immer diese, diese dieses ähm, ja wie kann man sagen einfach dieses Branding an und das ist ganz 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 wichtig und im Internet. Ähm, tatsächlich noch viel wichtiger, denn wenn Leute auf eure Facebook-Seite kommen, ich habe es ja schon mal gesagt, wenn ich manchmal mit Leuten äh, arbeite oder Leute schreiben mich an und sagen, ey, ich bin Sänger, ich bin Musiker, irgendwas, lass uns irgendwas machen, ja? professioneller, dann gucke ich mir mal die Facebook-Seite an. Und wenn ich da nur irgendwelche Katzenvideos sehe oder irgendwelche äh, Sachen, die gar nichts mit Musik zu tun haben, dann denke ich mir schon, das heißt nichts, keine Frage, aber ich bin schon nicht mehr interessiert. Ganz einfach, weil ich einfach zu viel äh, schlechte Erfahrungen gemacht habe, dass das dann die Hobbyisten sind, die einfach irgendwie mal was wollen. Und das kenne ich selbst. Das habe ich selbst ja früher auch gemacht. Also da war nichts mit Gitarre. Aber jetzt, wenn man auf meine Profile geht, sieht man nur Musik. Also nur die Sachen, die ich mache. Das heißt, haltet eure ganzen Profile clean. Und wenn ihr wirklich damit ein Business startet, wenn ihr Businessman seid sozusagen in, der, ähm, in diesem Ding, dann zeigt das auch. Ja? Also wie gesagt, haut nicht irgendwie so ein... Dreck oder Schrott in Facebook, sondern versucht das so zu halten, dass jemand draufkommt und merkt sofort, ah ja, okay, klar, das ist ein Fotograf oder das ist ein Musiker oder das ist ein Producer, vollkommen egal, man muss einfach auf den ersten Blick sehen und an den ganzen ähm, Posts muss man das auch sehen. So, das nächste war, wie gesagt, die Kundenbindung. Das, finde ich persönlich, geht sehr viel mit dem Branding einher, denn Kundenbindung heißt ja, was heißt überhaupt Kundenbindung, ja? Kundenbindung fängt ja an, indem man jemanden kennenlernt, logischerweise, und seinen Dienst anbietet. Ja, in unserem Fall ähm, als Musiklehrer, aber es ist auch vollkommen egal, was man ist, weil es kann auch Fotograf sein. Bei mir ist es meistens so, wenn der Kunde zu mir kommt, beim ersten Mal, dann kriegt er erstmal meine ganze Palette Branding. Das bedeutet, er kommt rein, er kriegt auch ab und zu einen Kaffee, hängt so ein bisschen davon ab, aber ich sag mal so, ich habe so bestimmte Stammkunden, das sind meine Premiumkunden, die kriegen sowieso Kaffee, also die kommen zu mir, es wird ein Kaffee gemacht, ich kriege bei den meisten Schülern, wenn ich zu denen gehe oder so, auch Kaffee, also von dem her, das ist nicht nur so ein, so ein Kohle Ding und ich mag das auch nicht, also ich will mittlerweile nur noch Leute unterrichten, die nicht auf die Kohle schauen, ja, das, das bringt euch nichts, ja, wenn ihr irgendwie eine, ähm, sage ich mal, ich will nicht sagen arme Menschen habt, aber wenn ihr Menschen habt, die sich einfach das nicht leisten können, ja, ist auch gar kein Problem. Vielleicht macht ihr mal ein Angebot und sagt, naja, ich mache mal irgendwie fünf, sechs Schüler, kann ich auch unterm Wert machen, die subventioniere ich durch andere. Mache ich auch. Also ich habe auch ein paar Schüler, die ich einfach so cool finde, dass ich sage, ey, für den lohnt es sich und da nehme ich auch ein bisschen weniger Geld und dafür kriege ich da ein bisschen mehr. Das ist gar kein Problem. Also wie gesagt, hier geht es nicht darum zu sagen, ey, keiner kriegt mehr äh, Musikunterricht, der einfach nicht genug Kohle bezahlt. Aber man darf nicht vergessen, es gibt ja bestimmte Schichten von Lehrern. Ja? Es gibt Lehrer, die am Anfang stehen und die nehmen nun mal den Zehner für die halbe Stunde, 45 Minuten. Ja? Das ist so. So, Das ist auch unsere Konkurrenz. Und genauso Beatbauer, die dann sagen, ey, boah, für einen Zehner baue ich dir ein Beat. Ja, dann macht er das halt. Das Ding ist aber, es wird da nicht lange machen. Das heißt, entweder er wird dann merken, ey, es macht gar keinen Bock, ja? weil die Zeit einfach gar nicht in Relation ist mit dem, was er kriegt. Oder er wird irgendwann merken, ey, ich bin so gut, ja, vielleicht sollte ich mehr Kohle nehmen. Wie gesagt, war bei mir genauso. Ich habe auch mega günstig angefangen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so okay, jetzt habe ich einfach sehr viele Schüler, die günstig sind. Jetzt nehme ich mal ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, mehr. Und irgendwann kann ich ihm auch noch danken. Und zwar Bernd äh, Kiltz, ich glaube mit Nachnamen. Der hat ein sehr geiles Buch geschrieben. Und zwar ähm, Garantiert lernen. Er hat auch mehr Bücher, glaube ich, geschrieben. Und bei ihm habe ich mal so einen Kurs gemacht zum Thema... Gitarren, ja, also ja, eigentlich Gitarrenlehrer, also praktisch, was braucht man, wie kann man es, und ich habe ihm dann meine Seite gezeigt, und ich glaube, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie einen günstigeren, also ich war schon ein bisschen teurer als sonst, Man hat meinen Preis angeglichen, und er meinte mir, du musst 10 Euro hoch, mindestens, ich so, ja, bist du dir sicher, wird das jemand bezahlen, und heute sage ich, ja, aber, er hat mir auch den Grund genannt, weil er nicht gesagt hat, mach mal einfach hoch und so, sondern er hat gesagt, ey, guck dir mal deine Seite an, guck dir mal deine Referenzen an. Du bist es wert. Ja? Und er wusste ja nicht, wie ich unterrichte. Aber das ist ja vollkommen egal. Man sieht ja trotzdem an den Referenzen, dass man da ist. Ja? Wenn man schlecht unterrichtet, dann wird man irgendwann am Ende eh niemanden halten können. Aber das ist eine ganz wichtige Sache, dass man Kunden hat, die den Wert auch wirklich bezahlen und für die kann ich auch mehr machen. Für, für die ist es gar kein Problem, irgendwie noch ein Playback zu erstellen, Playback hochzuladen, nochmal ein Video zu machen für die. Und das mache ich auch gerne. Problem ist, ich mache es nicht gerne für Leute, die einfach unterbezahlen. Ja, und ich kenne das noch damals bei ein paar Musikschulen, wo ich war, mh, wo ich einfach relativ wenig verdient habe, im Vergleich natürlich zum privaten und unserer also eigenen Musikschule, wo ich, mir, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe jetzt, ich übertreibe mal, oder ich sage mal, zehn Schüler und die hacke ich hintereinander durch. So, jetzt muss ich aber für jeden Schüler nochmal Nachbereitung und Vorbereitung machen. Oder Vorbereitung Nachbereitung. Das heißt, jeder Schüler braucht auch nochmal seine, auch wenn es wenig ist, ja, es kann ja auch zehn Minuten sein, aber bei zehn Schülern, das summiert sich. Und wenn man dann nicht die Kohle dafür kriegt, wo es sich lohnt, dann hat man echt gar keine Lust. Und wenn der Schüler fragt, ja, könntest du mir nochmal da irgendwie ein Liedsheet fertig machen oder könntest du mir nochmal da ein Video machen, und das fragen ja ganz oft Schüler dann wird das nämlich problematisch, wenn man einfach weiß, ey, das ist im Budget gar nicht drin, weil ich fühle mich jetzt schon nicht gut. Ja? Also ich fühle mich jetzt schon mit dem Budget nicht gut. Und wenn das noch, noch krasser wird, naja, also von dem her, das ist immer so eine ganz schwierige Sache. Aber man muss natürlich irgendwie starten. Aber versucht so schnell wie möglich, euren Wert hochzubauen. Und wie gesagt, das kann mit den leichtesten Sachen sein. Meine Freundin hat gerade dieses PT, also Personal Trainerin, und hat gerade für ihre Kunden... Weil ich es ihr geraten habe, ähm, so kleine Mini-Bücher gemacht. Ja? Das sind so für, für Trainieren, dass man seinen Trainingsplan reinschreiben kann oder kleine Notizen zum Training mit ihrem Logo vorne. Ja, Ganz einfach. Also nicht irgendwie mega krass wie bei mir, ein Cross-Guitar-Buch oder sowas, sondern einfach nur ein kleines Mini, ich glaube, es ist A5-Größe und da einfach ihr Name vorne drauf. Reicht vollkommen aus erstmal. Es reicht. Ja, Und so baut man sich seine Merchandise-Armee sozusagen auf. Und irgendwann ist es dann halt wirklich so, euer ähm, Probeschüler kommt dann nehmt ihr entweder nehmt den Vollpreis oder ihr nehmt den, äh, den kleineren. Ich würde ehrlich gesagt, Probestunden na, umsonst schwierig. Also muss man immer so ein bisschen gucken, aber dann kann es sein, dass ihr an der Backe habt, die Leute, die nur diese umsonst Stunden abgrasen. Ja, und wenn ihr fünf Stück in der Woche macht und, sage ich mal, keiner davon bleibt, das tut schon weh. Dann denkt man sich auch, da habe ich fünf Stunden hier äh, ohne Lohn was gemacht. Und wie gesagt, Leute, die eine ähm, Probestunde nehmen und die gar nicht bezahlen wollen, Hey, die braucht ihr nicht, wirklich, die braucht ihr nicht, ganz ehrlich. Es gibt immer Ausnahmen, gar keine Frage. Es gibt auch Leute, die, wie gesagt, ich habe früher auch immer Probestunde war umsonst bei mir und trotzdem habe ich ja dadurch echt gute Kunden, die ich noch immer habe. Aber standardmäßig habe ich jetzt gemerkt, mache ich einfach nicht mehr. Das bedeutet, versucht da auch so ein bisschen so eine Relation zu finden. Und bei mir ist es so, wenn der Kunde dann kommt, dann ist schon vorne aufgeschlagen das äh, note workbook Das heißt, ihr könnt es auch machen, ihr könnt einfach das, was ihr sowieso mit euren Kunden macht, mal in ein Heftchen reinschreiben. Und Wie gesagt, am Anfang war es bei mir einfach kopierte Seiten in einem Ordner. ja, In einem, äh, wie hieß denn das Ding, Leitzordner. Nee, Leitzordner waren ja die fetten. Ich meine diese diese kleinen, äh, wie heißen die denn? Ich habe das vergessen, diese, diese Schnellhefter. Ich glaube, so hießen die Schnellhefter, genau. Da waren einfach zehn Seiten drin mit ein paar Akkorden, mit ein paar Noten und so weiter. Ganz easy, aber der Schüler hat sich schon, ähm, wie soll ich sagen, so besser gefühlt. Ja? Und bei mir ist es ja genauso, wenn ich irgendetwas mache, irgendeinen Kurs oder vollkommen egal und ich hingehe und man mich sofort mit etwas Greifbarem, mir etwas Greifbares gibt und das passiert so unglaublich selten, ihr glaubt es nicht. Also ich habe ja schon viel gemacht in meinem Leben und man kriegt sehr selten was. Wo man oft was kriegt, sind so diese ganzen Coaching-Geschichten, also praktisch äh, so Seminare und das ist klug gemacht, gerade wenn man zum Beispiel VIP-Tickets hat und dann irgendwie, weiß ich, Schokolade kriegt, einen Beutel, dann sind dann noch zwei Bücher drin, das war glaube ich beim letzten ähm, Fastlane-Marketing-Seminar, da hat man dann vorne einen geilen Sitzplatz bekommen mit Trinken, mit Essen, dann hat man äh, an seinem Platz eine Tüte bekommen mit zwei Büchern und nochmal, also es war einfach geil, man hat gemerkt, so alleine schon, deswegen hat sich einfach der Preis, und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viel das war, weil ich das durch einen Freund bekommen habe, aber äh, das ist Hammer, ja, man hat sofort ein geiles Gefühl. Und bei mir ist es genauso, die Schüler, die kommen, kriegen sofort mein ähm, Workbook und mein Cross-Guitar-Buch. Ja, das ist sofort, haben die das, äh, früher haben sie noch ein paar Plex bekommen, dann haben sie noch mal meinen äh, USB-Stick bekommen, jetzt im Moment nicht mehr, weil alles weg ist, da ja, muss ich mal gucken, ob ich das demnächst nochmal mache, aber wie gesagt, für euch alle ein, als Gitarrenleiter natürlich ein Plexig erstellen, das heißt ein eigenes, das ist gar kein Problem und das nehmen die Schüler dankend an. Oder ihr gebt einfach einen Seitensatz dazu, ja, muss ja nicht euer eigener sein. Ihr könnt ihr vielleicht noch selbst etikettieren, also so. seid da kreativ und überlegt euch einfach, wie man den Kunden binden kann. Und die nächste Bindung ist, dass ihr einfach dem Kunden zuhört und immer, auch wenn ihr euer Programm habt, und ich habe mein Programm, immer wieder so ein bisschen seitlich guckt und sagt, okay, der steht darauf Na gut, dann mache ich ein paar Songs davon. Ja? Meistens ist der Kunde sowieso, wenn er gerade am Anfang ist bei etwas, ist er eh offen für alles. Ja? Also gerade beim Unterricht, ja, hängt halt so ein bisschen davon ab, in welcher Branche man ist. Aber diese Kundenbindung ist ganz, ganz wichtig, weil es kann sein, dass ihr einfach Kunden habt, die ihr dann sehr lange habt. Und bei mir ist zum Beispiel im Producing Friedrich Kehlendorf, für den ich schon mindestens 20 Tracks pro, äh, produziert habe. Wir haben jetzt gerade noch einen produziert. Und das ist einfach ein dauer, andauernder Kunde. Das heißt, darauf kann ich mich auf jeden Fall verlassen, dass ich für den wahrscheinlich die nächsten Jahre noch produzieren werde. Ähm, und das ist einfach eine, eine Bindung. Ja? Man hat einfach ein bisschen mehr Gas am Anfang gegeben. Man hat sich das erarbeitet. Und er hat sich es auch erarbeitet, weil er ist zu mir gekommen oder er kommt zu mir. Er hat alles im Kopf. Er sinkt das ein, es ist null problematisch, nicht jemand, der komplett unvorbereitet ist und wo man sagt, okay, jetzt werden wir fünf Stunden hier aufnehmen. Und das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass man dieses dieses Zwischenspiel, ja, es gibt auch Schüler, die nicht lernen, aber die sagen, ey, gar kein Problem, ähm, es macht trotzdem Spaß, hier zu spielen, ja, obwohl ich wenig Zeit habe. Ist auch vollkommen in Ordnung. Dann gibt es Schüler, die mega viel lernen und die sagen, hey, ich habe wieder das, das, das. Dann, ja, dann freut es mich, dann ist die erste Stunde ähm, von zwei ist dann rum, weil die Person mir einfach zeigt, was sie geübt hat. Auch geil. Sie müsste mal so ein bisschen gucken ähm, mit der Kundenbindung, äh, worauf steht der Kunde und was will er. Und nicht vergessen, das Thema Verkauf, das hatten wir immer mal wieder drin. Das ist aber so unglaublich wichtig und ich merke es immer wieder, das Verkaufen. Dieses, dieses, ähm, diesen Skill haben zu verkaufen, der muss erstmal geschult werden. Und irgendwann ja, irgendwann habt ihr einfach so ein Branding, so einen Namen, da müsst ihr nicht mehr verkaufen. Ich meine, denkt ihr, Coca-Cola verkauft noch? Nein, die Leute gehen in den Laden und holen Coca-Cola. Obwohl sie auch Vita-Cola holen könnten, obwohl sie auch Pepsi holen könnten. Vollkommen egal. Aber die Leute haben so krass Coca-Cola im Kopf, dass das sich nicht mehr verkaufen muss in dem Sinne, dass man sagt, oh, jetzt müsst ihr den Leuten anbieten. Neue Sachen schon. Und das ist ja bei euch, bei mir ja genauso dass ähm, am Anfang kennt keiner ein, ja, man hat einfach nichts und dann, ja. Muss man halt irgendwie nach vorne kommen. Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ja, wie gesagt, wir sind auch immer im Online-Business, weil im Moment nichts anderes läuft. YouTube. Ich habe es ja schon öfter erwähnt, öfter gesagt. Ich habe in letzter Zeit relativ wenig bei YouTube gemacht. Jetzt habe ich letztens endlich, ja, endlich nach drei Jahren gefühlt, die 10K, also 10.000 Abonnenten geknackt. Da haben mir ja auch viele gratuliert. YouTube selbst auch mit einer automatisierten Mail. Aber es ist ein geiles Gefühl, ja, wenn man sagt, 10.000 Menschen hat man jetzt. Ich hätte natürlich viel, viel mehr gehabt, hätte ich das kontinuierlich gemacht, aber irgendwann habe ich einfach für mich gemerkt, dass YouTube nicht so meine, mein Ding ist. Ja, es ist einfach nicht mein Ding, ganz einfach. Ich kann es euch auch gar nicht sagen, warum. Es, hat mir, es macht mir noch immer Spaß, Dinge zu drehen, aber ich habe einfach andere Dinge, die ich mit meinen Kunden direkt machen will. Und YouTube ist da so ein bisschen Allround-mäßig. Ist aber gar kein Problem, ich kann euch nur empfehlen, macht YouTube. Es ist vollkommen egal, was ihr macht, ob ihr ein DJ seid und eure Live-Sets da zeigen wollt, ob ihr ein DJ seid und zeigen könnt, was für Technik ihr benutzt, äh, ob ihr Gitarrenlehrer seid und einfach die neuesten Dinge, die ihr gelernt habt, vollkommen egal, macht Videos von euch, weil das Wichtige ist, ihr müsst einfach Namen bekommen und das zählt zum Branding, das heißt, macht es und heutzutage könnt ihr theoretisch, ja, ich meine, es ist schon geiler, wenn man, wenn man eine gute Qualität bei YouTube hat. Aber ich habe auch schon Videos gesehen, die einfach mal eine Million Views hatten und nicht so geil gemacht sind. Ja, da hat sich einfach jemand das Handy genommen und hat irgendeinen Song gespielt und der ist einfach viral gegangen. Ähm, war, glaube ich, letztens, ich weiß nicht, ob es eine Million war, aber auf jeden Fall waren es unfassbar viele Views. Äh, vor, ich glaube, schon drei Jahre her, Game of Thrones und zwar als Akustikversion. Der Typ... Das sah weder gut aus noch klang das gut. Der hat einfach Game of Thrones gespielt in der Akustikversion. Fertig. Und sein Handy einfach irgendwo hingehauen. Und es hat auf jeden Fall 200.000, 300.000 Views. Gibt auch, wie gesagt, mega professionelle Sachen, die noch auch sehr viele haben. Gibt auch sehr viele professionelle Sachen, die kaum Views haben. Genauso wie Schrottvideos, die kaum Views haben. Also von dem her. Aber wenn man einen gut laufenden Kanal hat und immer wieder was raufschiebt. Und ein Tipp gebe ich euch. Denkt nicht dabei so viele Kunden wie möglich über YouTube zu generieren, das ist ja, oh mein Gott, ich brauche jetzt so viele Abos, sondern macht das tatsächlich als eine kleine, als ein eigenes Archiv und eigene Bibliothek für euch selbst, dass ihr später euren Schülern oder euren Kunden sagen könnt, ey, hier ist ein Video von mir zu diesem und diesem Thema. Weil dann habt ihr nämlich keinen Stress, dann geht es nämlich gar nicht um eure YouTube-Kunden oder YouTube-Abos, sondern es geht um eure echten Kunden, die ihr damit versorgen könnt. Und ähm, heutzutage durch YouTube irgendwie wirklich noch Kohle verdienen ist, äh, Eher unwahrscheinlich. Also, YouTube ähm, schmälert ja sowieso immer die Werbeeinnahmen. Ich kann euch sagen, in meinen. Äh, ich habe jetzt über 2 Millionen Gesamtviews, ja, also praktisch die Gesamtviews meines Kanals. Und ich habe, glaube ich, in der, ganzen, in der ganzen Zeit vielleicht 500 Euro an YouTube gemacht. Und ich bin okay. gleich 8 Jahre oder sowas da. Also, es ist wirklich lange. Ich müsste noch mal gucken, aber ich bin sehr lange dabei. Und dafür nur 500 Euro. Wahrscheinlich sind es noch nicht mal 500. Ganz ehrlich, wahrscheinlich sind es noch viel weniger. Und äh, ja da könnt ihr, das könnt ihr vergessen, also außer ihr habt halt eine mega krasse Idee, es kann immer funktionieren, also wie gesagt, dass etwas mega krass viral geht, aber auch wenn ihr einen neuen Kanal macht, dann müsst ihr erstmal Monetarisierungsrechte bekommen und, 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 also es ist nicht so leicht, das heißt, da würde ich euch raten, macht das einfach für euch, macht euch einen geilen Kanal, wie gesagt, auch hier kann man krasses Branding machen, indem man den Banner cool macht, indem man das Hauptvideo cool macht, und dann heißt es wieder weiterbilden. Ja, alles, was ihr nicht könnt oder was ihr nicht bezahlen könnt, da müsst ihr euch erstmal ein bisschen weiterbilden. Ich habe auch einmal von meinen eigenen Sachen geschnitten. Jetzt mittlerweile gebe ich vieles auch einfach äh, ab. Ähm, viele meiner Songs selbst gemacht, Videos. Mittlerweile gebe ich auch vieles davon ab. Also ganz unterschiedlich. Und auch äh, Online-Webseiten, technisch, ich mache es im Moment für Kunden. Aber meine eigenen Sachen, so diese ganzen gitarren sachen und sowas, mache ich nicht mehr selbst. Die, die macht Mr. C, unser oder mein ähm, admin der einfach das ganze Zeug macht und weil es wäre einfach viel zu viel ich will mich ums Kreative kümmern ich will mich um Videos machen kümmern und Content erstellen und wenn ich dann nämlich noch anfange den Content selbst hochzuladen selbst nochmal in eine Community reinzubauen nochmal Zahlungsmodule ich weiß ja wie viel mein Systemadmin da äh, dran sitzt ist ja Wochen teilweise neue Plugins auszuprobieren also das ist der Wahnsinn deswegen da bin ich auf jeden Fall Fan in Teams zu arbeiten aber wie gesagt, am Anfang gehen keine Teams, ist ja vollkommen klar, wenn man noch sehr am Anfang steht, dann funktioniert das nicht. Aber auch hier, mh, mein, äh, einer meiner Kunden, und zwar Petkick, den habt ihr auch schon kennengelernt, der war ja auch im, ähm, im, na, wie heißt das? Im Interview. Und bei dem zum Beispiel, jetzt ist natürlich durch Corona hat sich jetzt einiges geändert, aber ich habe heute mit ihm gesprochen oder er hat mir heute Nachricht geschickt und der hätte jetzt auch demnächst wieder ein paar neue Live-Auftritte, ja. Und als wir uns kennengelernt haben, war da noch nicht wirklich viel, ja. Und so langsam, langsam ist er nach vorne gekommen, was halt mega cool ist. Hat natürlich auch schon für DJ Katrin Remixe gemacht, hat für Friedrich Kallendorf Remixe gemacht, also so arbeitet mein Team und er hat jetzt, also er kriegt von mir mal dauernd Aufträge für DJ Katrin, Songs zu machen, ja. Also von dem her, da hilft man sich gegenseitig und ich arbeite für die Jane-Kathrin in dieser Art, dann kommen wieder andere Sachen, da kann ich das auslagern, weil ich gerade keine Zeit habe oder sowas. Also ganz unterschiedlich, ihr braucht aber ein Team und das könnt ihr nur bekommen, indem ihr mit Leuten arbeitet und wer weiß, vielleicht wird auch ein Schüler von euch oder ein Kunde zu einem Partner, das ist natürlich auch sehr cool. Also wie gesagt, da ist wichtig nochmal, um das Ganze mal zusammenzufassen, ist online-technisch, versierter sein. Ja? Also einfach sich auskennen und gucken, worum es geht. Bei Udemy oder Udemy oder wie das, wie das genannt wird, also Udemy.com gibt es zig Kurse für einen Zehner, wo einfach Basics sind. Ich habe mir letztes auch einen Kurs zum Thema Instagram geholt und da sind viele Basics, die einfach ich kenne viel, aber ich setze es nicht um. Ganz einfach, Ja, wenn ihr meine ähm, meine Seite anguckt auf Instagram, die ist nicht konstant, ja, da sind mal Brettspiele drin, dann ist mal ab und zu meine Tochter drin, dann bin ich drin, da sind Live-Gigs drin, dann ist der gitarren drin, also es ist einfach ein eigenes, privates Profil, ja, und das habe ich jetzt durch diesen Kurs einfach gemerkt, das ist ein privates Profil, und da ich kein Mega-Superstar bin, wie Miley Cyrus, ähm, werden da auch nicht viel mehr Leute kommen, weil ich einfach nicht interessant genug bin. Aber der gitarren ja, als ähm, Online-Schule ist wieder interessant. Das bedeutet, jetzt wird nochmal ein neuer Kanal aufgemacht, der wirklich richtig nur auf den Gitarren zugeschnitten wird. Also nur Sachen, die damit zu tun haben und die mit denen ähm, also praktisch, dass ich Leute auf meine Community bringen will, damit sie bei mir ein Produkt kaufen. Ganz wichtige Sache. Dann das nächste, wie ich schon gesagt habe, Branding. Brandet euch, brandet euch, brandet euch. Lest auch ein bisschen was darüber. Ich meine, auch bei YouTube gibt es dazu eine Million Videos. Guckt euch zwei, drei an dann reicht das, ja, dann wisst ihr alles über Branding und dann könnt ihr euch selbst überlegen, okay, wie frisiere ich mir die Haare, wie sehe ich aus? Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auch Instagram und TikTok angucken, ja, guckt euch mal TikTok an, das Lustige ist, dass diese ganzen Leute, die da diesen ganzen Scheiß machen, teilweise mehr Ahnung von Branding haben, als alle anderen, denn sie machen es unbewusst, weil sie haben einen bestimmten Style, der kann auch sehr platt sein, aber trotzdem ist es ein Branding und wenn ihr euch die Videos von vielen ansieht, die sehen immer gleich aus, ja, immer gleich, immer gleiche Klamotten, immer gleicher Style, immer gleiches Ding und das wirkt halt sehr, sehr homogen. Ja, und das ist halt sehr krass. Und das nächste ist natürlich dann die Kundenbindung. Ja, dass ja auch die Kunden, die ihr jetzt habt, ja, überlegt mal, wen ihr jetzt gerade habt als Kunden und vielleicht einfach mal schreiben. Ich schreibe, ich gucke immer mal mein, ähm, mein WhatsApp durch und gucke mir die Kunden an, mit denen ich schon lange nicht mehr geschrieben habe. Und dann sage ich, ey, wie geht's dir? Alles klar. Jetzt gar nicht, um zu sagen, ey, kauf bei mir was, sondern ey, wie geht's dir? Alles cool hast du mal Lust, dich wieder zu treffen oder irgendwas, je nachdem, wie man, wie die Bindung natürlich dazu ist. Also von dem her auch hier, baut euch da wirklich einen richtig krassen Stamm und dann habt ihr nämlich keine Probleme. Also viele von unseren Schülern jetzt in der Musikschule mit dem Music Nerd, obwohl wir gar nicht so lange bisher die Bindung haben, ja, weil die Musikschule existiert nicht lange, haben gesagt, ey, gar kein Problem, wir zahlen weiter, weil, ich, weil wir euch unterstützen wollen. Und das muss man erstmal schaffen, denn ich weiß auf jeden Fall, dass es viele Musikschulen gibt, die so sind, die das nicht schaffen. ja, Da ist bei der ersten kleinen ähm, Unstimmigkeit, werden die sofort ihre Kohle wegziehen oder zurückziehen und das war es auch. Also von dem her, ganz wichtig ist da einfach ein cooler Typ zu sein, die coole Bindung zu haben. Ja, ich hoffe, die Tipps können euch ein bisschen helfen, einiges. Wenn ihr Bock habt, noch ein bisschen darüber was zu erfahren, schreibt mir einfach auf info.de oder äh, gitarnet.de Ansonsten findet ihr uns, mich natürlich immer bei Instagram und da. Nerd-Business oder natürlich Hard und natürlich auch bei Facebook. Wie gesagt, ansonsten zieht euch das Ganze rein, bildet euch weiter, wir werden durch diese Krise kommen. Es geht ja nicht anders, ja, also von dem her, da braucht man gar nicht drüber quatschen, es wird weitergehen. Die Frage ist halt, wie, und ich denke mal, die Leute, die jetzt gerade sich weiterbilden, die jetzt gerade dranbleiben, die werden am Ende auf jeden Fall die Gewinner sein.